0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Presidente, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e com vocês na e da
1: região.
0: Agradeço mais uma vez sua disponibilidade em sempre conversar aqui com a CBN. E a gente já é, inicia né, é, pedindo que o senhor faça uma avaliação né, desse impacto do coronavírus. Né? A gente sabe da, da restrição de viagens que ficaram né, é, aí nesses últimos dois meses, pelo menos. A, a frequência dos passageiros que caiu em muito. Como é que está o setor, então, agora no final de maio?
1: A demanda do resto caiu aproximadamente 92%. O comando internacional caiu 100%, praticamente o e as assim, internacionais, com isso, a receita das empresas veio abaixo, de né, maneira jamais vista, nos últimos 40, cinco anos. A aviação, como nós já conhecemos, é a aviação que se organiza logo ao final da Segunda Guerra Mundial. Esse de 1945 para cá, numa paralela. A gente vai
0: refazer a ligação né, com o presidente para não perder nenhuma análise dele, o áudio estava bem ruim né, para a gente entender esses números e a avaliação que ele pode trazer para a gente enquanto né, representante da ABA. A ligação será refeita, então, pela nossa equipe e a gente já traz, então, o Eduardo Sanovics também para a nossa conversa aqui do cotidiano. E a gente lembra também que a sua participação é importante, você pode mandar o seu questionamento também sobre isso pelo nosso número 992994297. Lembrando que é, medidas publicadas pela Anvisa né, também têm impactos diretos em relação à aviação civil brasileira, vem implementando, inclusive, no setor, pelo grupo de trabalho coordenado pela ANAC, né? inclusive algumas medidas, entre elas reforço da necessidade do uso de máscara pelos passageiros durante toda a viagem, é, elaboração também de regras para serviço de bordo e manutenção do distanciamento social de pelo menos dois metros nos aeroportos. Para detalhar é, justamente isso, é o que a gente tem essa conversa com o Eduardo que já já será retomada e também aqui algumas experiências né, que podem ser dadas por vocês em relação a também essa frequência né, dos voos. Lembrando que além disso tudo... Temos também impactos, por exemplo, né, na área do turismo. Mas a gente está focando muito mais aqui na relação com as empresas aéreas. E aí a gente retoma com o Eduardo. Eduardo, me ouve melhor agora? Eu
1: estou te ouvindo bem. Você
0: está me ouvindo? Agora ficou um pouquinho mais claro para a gente. Sim, a gente perdeu, inclusive, até a, a nitidez, né, quando você falava os números para a gente inicial. E até gostaria que você iniciasse justamente do ponto em que a gente deixou o questionamento sobre esse momento do setor agora no final de maio.
1: Atualmente, nós estamos voando é, dos 2.700 voos que normalmente diários tem a Maléria brasileira. É, em abril, nós chegamos ao piso de 180 voos. No comecinho de maio, até uns 10 dias atrás, estávamos com 200 mil voos diários e agora estamos com 251 voos diários. Esses voos estão conectando todas as capitais e mais cerca de 23, 25 cidades. Principalmente porque, mesmo tendo muito pouco passageiro voando, eu mencionava na definição que a aviação doméstica caiu em 92% da demanda, nós temos muita demanda de carga. Nós estamos transportando pelo país inteiro é, respiradores, equipamentos médicos, remédios, exames e assim por diante. Então, nesse momento, em que boa parte do planeta de ação doméstica parou, em vários países, lá no estado, antes, nós aqui seguimos eh, trabalhando, embora em um, um volume bastante
0: reduzido. Entendido. É, isso é, tem a ver com a malha comercial que a gente é, tem, ou pelo menos acompanhou, né que se reduziu muito, esse transporte de cargas? É, ou é específico daquelas aeronaves que já eram de carga, presidente?
1: Não, é... São as mesmas aeronaves, mas agora, eh, ao invés de voar com, digamos, 50%, 60% da sua ocupação cargueira, estão voando com toda a capacidade hum. de transporte de carga ocupada, em boa parte dos voos. Não em todos, mas em boa parte dos voos, o volume de carga cresceu.
0: Entendido. Bem... Quanto a essa, esse momento que a gente ainda acompanha, né, ainda muitas limitações impostas pela pandemia, o que, que as empresas tratam é, em relação às possíveis retomadas? Né? Eu falei aqui sobre a necessidade de uso de máscara, distanciamento mesmo nos aeroportos e dentro das aeronaves. Isso já está sendo desenhado? É,
1: dentro das aeronaves, nós seguimos com a obrigação de nos voos um pouco mais curtos, né? estamos apenas eh, fazendo serviço nos voos mais longos e procurando eh, eliminar qualquer tipo de contato entre as pessoas. O mais importante a bordo é que o filtro repa é aquele filtro, quando você olha para cima, assim, sentado no aeronave você vê no lugar de fora bagagem, você imagina que no canto tem um ar-condicionado, não é só ar-condicionado. Ali é um filtro o EPA, EPA com H, é, que é um filtro que a cada três minutos puxa para cima da aeronave e renova todo o ar. Aliás, precisa de 99,97% do ar a bordo. Então, a higienização da aeronave foi, digamos assim, radicalizada com uma série de produtos que há pouco eram usados apenas em hospitais. Estão sendo usados na higienização o tempo todo. Mais uso de máscara, mais o filtro EFA, mais a revisão do serviço de bordo, mais o distanciamento nas filas, mais a inovação é, de migrar é, para meio eletrônico boa parte do procedimento de check-in para que a gente não tenha contato. Sabe aquele gesto de você entregar a carteira ou a carteira de identidade para o colega que está no portão? Nós estamos eliminando isso para que
0: a gente fazer todo o procedimento seguro e as pessoas possam viajar com tranquilidade. Entendido. O, os ouvintes aqui questionam sobre os voos mais longos, né? E aqui no país a gente tem distanciamento entre algumas capitais que acabam, né, passando é, de pelo menos duas horas. Foi exemplo aqui de dois que nos mandaram mensagens. É, esses voos é, com duração maior, tem algum limite de horário que tenha alguma outra regra mais específica né, de duração nesse caso, presidente?
1: domésticos, não. É, nos voos internacionais, com certeza, nós vamos levar, é, ter alguns procedimentos a mais. Acho importante explicar, é importante ficar para os ouvintes, que nós vamos ter a mesma regra de norte a sul do país. E depois nós temos que alinhar essa regra ao ambiente internacional. Por quê? Imagina, por exemplo, um passageiro embarque em Vitória rumo a Guarulhos, troca de avião em Guarulhos, rumo a Madrid. Ele só vai ser autorizado a desembarcar em Madrid se a autoridade sanitária espanhola estiver convencido de que, desde Vitória, ele veio cumprindo um conjunto de procedimentos. Portanto, uhum. esse é o tema que nós estamos tratando com muito cuidado. As medidas primeiras recomendadas pela ANAC e pela Visa foram debatidas conosco, já estão em vigor e agora nós estamos na fase de estabilhamento internacional.
0: Uhum. As entidades internacionais, elas é, trazem também munição de informações com os outros países que já enfrentaram o que se chama aí de pico da pandemia, presidente?
1: A nossa grande fonte de informações é a IATA, que é, digamos, a entidade que reúne as empresas do mundo inteiro. A IATA seria a nossa gestão global. Ela reúne pouco mais de 200 empresas aéreas de praticamente todos os países do mundo diariamente nos mandam informações sobre o que está acontecendo em cada um dos países. Com isso, uhum. é possível a gente ganhar tração e ganhar velocidade na equação de vários dos problemas que aparecem por
0: aqui. Entendido. Tem aqui o Roberto perguntando, lembrando que Eduardo Sanovics, que está conosco ao vivo, é presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABA, e o ouvinte perguntou sobre o custo de uma aeronave parada, presidente, né com a queda do, da da frequência dos passageiros, né, a diminuição das rotas, muitas aeronaves então ficando né, nos seus hangares. É, qual o custo? Isso é, é contabilizado?
1: Claro. Essa aeronave parada pode custar, em algumas situações, quase 80 90 mil reais por dia. Porque, diferente, a pergunta é brilhante, agradeço ao ouvinte. Diferente, por exemplo, dos carros que a gente para, no estacionamento do prédio, se ligar, um pouquinho de tempos em tempos eventualmente passar um plano, já limpada uma aeronave precisa de manutenção uhum. diária, há um conjunto de equipamentos que todos os dias tem que ser checados e calibrados sob o risco de deterioração uma aeronave é um conjunto imenso de equipamentos extremamente sensíveis é por isso que de vez em quando está uma situação normal é
0: um... tivemos um corte aí na ligação né Vê se o presidente caiu aqui a linha. Caiu, a gente refaz então. Pede esse exemplo para ser contornado aqui, né? repetido, melhor dizendo, para que a gente entenda sobre essa situação comum que ele trazia em relação às aeronaves paradas. E até em, é um número alto, né? se você pensar numa aeronave de 80 mil a 90 mil é, reais né? é, gastos aí num dia sobre justamente esse equipamento tão importante, imagina uma frota né, de uma empresa ou das empresas né, que a gente tem conhecimento em relação ao território nacional. Então, são... É, valores realmente muito altos e isso para o impacto né, financeiro do setor acaba trazendo uma leitura realmente muito mais importante. E sobre as questões dos procedimentos, até volto a trazer aqui a questão que os ouvintes nos ajudaram a questionar sobre os procedimentos né, em voos mais longos. O presidente trouxe inclusive um exemplo de Vitória a Madrid, que, se a autoridade sanitária da Espanha, né, no caso aí de Madrid, do exemplo, não estiver convencida de que todos os procedimentos são feitos, Desde o embarque, por exemplo, em Vitória, ele terá então justamente uma entrada é, permitida ou mais segura, né, num outro país como foi o exemplo aqui trazido pelo nosso convidado, que é o presidente da ABa. A ABa é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Eduardo Sanovics, que já está retornando aqui para o nosso contato, está na linha, Opa. né, presidente? <risos> São os males aí da, da tecnologia que às vezes não fica também tão né, evidente na qualidade. Que
1: eu, eu costumo dizer que eu tenho a sorte de trabalhar com aviação, não com telefonia.
0: <risos> então, para te dizer que agora a ligação está límpida. Então, tá bom.
1: Então, vamos onde é que parei?
0: É No exemplo né, da, das aeronaves paradas, você citava o valor de 80 a 90 mil reais né, por dia em custo dia, e trazia um é, exemplo exatamente. na prática, isso.
1: É, na prática é o seguinte, uma aeronave é uma coletânea, uma soma de equipamentos extremamente sensíveis, extremamente caros, que demandam uh, manutenção permanente, diferente de você estacionar o um carro na garagem. É, algumas vezes, para usar um exemplo do cotidiano, passageiros estão a bordo para decolar e o comandante avisa que vai abortar a decolagem porque um painel acendeu assim, uma luz vermelha de indicação de alerta qualquer equipamento que dê um alerta, a gente não voa. Por isso, o nosso investimento em manutenção é um investimento muito importante e é um investimento caro.
0: Compreendido. É um valor realmente é, considerável né, e para os custos de uma companhia, né, presidente?
1: Exatamente. Principalmente quando você está praticamente sem receita. Né?
0: Por isso. Bem, a gente teve os balanços trimestrais, né? Gol, é, Latam, Azul, é, e mostraram ali que o impacto foi enorme. Né? E essas empresas, elas têm é, justamente é, sido muito impactadas com isso. É, o ambiente econômico brasileiro, sozinho, é uma avaliação para saber da saúde né, financeira dessas empresas ou a gente tem que olhar o mercado global, presidente, quando tivermos né, acesso a essas avaliações?
1: As duas variáveis têm que ser acompanhadas com muita atenção. No ambiente econômico brasileiro, porque o Brasil, embora tenha um mercado interno muito poderoso, é um país no qual a gente convive com custos de operação que não existem no mercado global. Eu te dei um exemplo de um programa de sucesso aí no Espírito Santo. Em vários estados, o Espírito Santo foi um deles, ainda no tempo do ex-governador Paulo Arturo. Nós construímos um programa de redução do ICMS sobre o querosene de aviação, e, em troca, nós ampliamos os voos conectando o Espírito Santo com o conjunto do país por conta da redução de custo. Por que, que nós falamos muito da redução de ICMS? Porque o Brasil é o único país do mundo que cobra tributo regional sobre querosene de aviação, um tributo que não existe no planeta. Então, muitas vezes, olha que situação maluca. Como nós, enquanto, enquanto país, cumprimos os acordos comerciais internacionais, nós somos parte da comunidade econômica internacional, Pelas, pelos acordos da aviação, quando um avião não é tributado ao vir de um país para cá, ele não pode ser tributado ao sair, naquele tema. Então, o uhum. que acontece? Como não existe semelhança sobre queirozinho em nenhum lugar do planeta, dois aviões da mesma empresa encostam num aeroporto brasileiro, Guarulhos, por exemplo. Um vai decolar para Fortaleza, o um outro vai decolar para Buenos Aires, abastecidos na mesma bomba. O que decola para Fortaleza, hoje, antigamente pagava 25%, hoje paga 12% de ICMS. O que decola para Buenos Aires não paga nada. O mesmo vale em Vitória, no Rio, em qualquer lugar. Então, o ambiente econômico brasileiro precisa ser avaliado. Eu dou o um número final operado no Brasil em tributos e custos é 27% mais caro, em média, do que operar no resto do mundo. E o ambiente internacional tem que ser avaliado, porque é onde a gente disputa, muitas vezes, a preferência do consumidor e ele opta por fazer certos trechos e fazer em empresas nacionais ou estrangeiras. Por isso que a gente sempre diz que na aviação, a gente nunca disputa subsídio, subvenção, dinheiro a fundo perdido. Ao contrário o que a gente sempre disputa e coloca para o governo para quem aquele é direito, é que nós temos como objetivo construir no Brasil um ambiente que seja igual ao internacional para que a gente possa competir em condições de igualdade.
0: Ótimo. Bem, é, nosso tempo se esgotou entre ligações aqui, presidente, mas eu acho que ficou muito claro né, qual é a preocupação do setor nesse momento aí da pandemia e também os seus desafios. E qualquer outra novidade, estamos atentos aqui para novas conversas.
1: Eu agradeço a vocês, novamente essas pequenas interrupções, eu fico à disposição para qualquer outro momento. Uma boa tarde, que Vitória siga uma cidade linda e que rapidamente todo mundo possa voltar a viajar. Mas no momento a nossa maior preocupação é a que todos fiquem em casa, cuidem de si, de suas famílias, de seus entes queridos, para que depois a gente possa voltar com segurança.
0: Com muito mais temas também. Muito obrigado, Eduardo.
1: Obrigado, uma boa tarde a todos.